0: 文字悸动心灵，声音传递梦想。月光浮语网络电台和您一起聆听世界的声音。各位好，我是阿呆。最近你还好吗？阿呆在北京向您问好，祝您平安喜乐。这一期的节目呢，让我们一起来聆听一个小故事，是来自杨花痴的《寂寞之手》。各位在收听节目的同时呢，可以关注我们的新浪微博“月光浮语网络电台”和我们取得互动，也可以关注阿呆的新浪微博“呆生呆语”，告诉阿呆你想说的话。当然呢，也可以关注我们的微信订阅号“城里月光”来收听更多节目。感谢你在听我，我是阿呆
1: 。
0: 你知道什么叫寂寞吗？花三个小时煮一顿丰盛的饭，然后一个人花三十分钟吃完。把衣橱里的全部衣服拿出来穿一遍，挑选最满意的一件。只是因为那天会有人上门给你送一件快递。翻阅手机通讯录里的所有联系人，发现没有一个可以约出来喝下午茶的。不，这些只能勉强算是孤单而已。我见过真正的寂寞。实际上，我每一天都在与真正的寂寞为邻。想象一下，在公路的某一点，坐落着一间小小的、方方的黑色亭子，它低矮又压抑，简陋又破旧。玻璃和钢铁铸就的身体永远坚硬而漠然。它立在那里，立在被一分为二的原本就狭窄的公路中间。它的身上连接着一些简单的伸缩装置，机械的时而落下，时而抬起。我的工作就是坐在那个黑色的亭子里，每日无望地等待着，等待视野里出现某种会移动的东西。它们先是远远的一点，然后伴随着某种摩擦的声音越来越近，越来越近，直到在那道横亘的杠杆前停下来。这时，我要打开窗口，微笑着说：“你好。”我是一名公路收费员，那是一条几乎被遗弃的公路。从我的窗口向外望去，一条崭新的游龙般的高速公路在太阳底下闪闪发光。从它竣工的那一天开始，我所在的这条公路开始褪去繁华，在艳光四射的新宠面前，兀自暗淡了下去。没有了轮胎的终日摩擦，它渐渐地显出了老态。龟裂和杂草开始摧残他的容颜
2: ，
0: 而我，只有24岁的我，根本不知道该以何种心态与他终日相处。那条从我脚边延伸出去的路是如此的漫长，漫长到完全看不到尽头。他又是如此的冷清，冷清的好像已经被这个世界所遗忘。我有时会想。高速公路上那些飞驰而过的车辆，不知道会不会偶尔有眼光落到这个不起眼的收费站上，然后在久违的人际之后，惊喜地朝我们挥挥手，企图给我传递一丝来自外部世界的信号。但我并不是一个人，在我身后，那个黑盒子的顶部，一台机器昼夜不眠地注视着我。而在这台机器的身后，有一双眼睛紧盯着他拍摄下的画面。穿着工作服、正襟危坐的我，该怎么形容那种感觉呢？就好像走在夜路上，突然有一条蛇从后背攀上你的脖颈，冰冷滑腻，游走缓慢。你的呼吸几乎因为过分的害怕而停止，你的心跳则猛烈的好像装了永动机。你清楚的知道它就在那里，可你一动也不敢动，因为在你扭动的一瞬间，它就有可能咬断你的脖子。除此之外，手机、pad、mp 系列，甚至现金和书都是违禁品。在那个只有我一个人的盒子里，我被禁止做任何工作以外的事情，即使条件已经如此严苛。仍有一个毁灭性的问题，那就是我根本没有工作可做。线路的改造以及高速的修建对这条公路的打击几乎是毁灭性的。我常常一整天下来只接待个位数的车辆，我与他们的所有互动，打招呼、插卡、取卡、打票、告别，在一分钟内就可以完全解决。而后，便是他们毫不自知地绝尘而去。便是我，近乎绝望的漫长等待。我的周身构成了一种奇特的矛盾，极限的狭小和极限的广阔交织在了一起。我所在的那个盒子像监牢一般求顾着我，而窗外的天地又无垠到让人难过。没有家人，没有朋友。甚至没有和我擦身搭话、吵架的陌生人，即使回到家中，也只能开着电视制造一点人生。这样的我，好像只是为了活着而活着。是有多久没有接触到真实的人的皮肤了，感受真实的人的体温了呢？渴望与人交谈，渴望被拥抱，渴望肌肤相处的温度，这些渴望。会成为奢望吗？我会成为电影中那种孤僻怪异的独行侠，所有人都敬而远之吗？真是害怕呀。也许是因为这样吧，我才会如此清楚地记得他第一次来收费站时的情景。那时天色已晚，快到了我交班的时间。按道理，他应该开车登驾时。直到他悄无声息地行驶到站前，我才发现他。他用一个比常人更轻柔和缓慢的动作，把车窗摇了下来。我这才看见，驾驶座上坐着的是一个沧桑的男子。他的墨镜遮了大半张脸，而露出的那半张又胡子拉碴的，于是整个人显得很不明朗。奇怪的是，摇下车窗的他。并没有扭头看我，而是依然直盯着前面的道路，但那种姿态似乎又不是傲慢，而是更像某种不自然的躲闪。我说：“你好。”他还是保持那个姿势，但身体往前倾了倾，在方向盘下翻了翻，然后僵硬着身体从车窗里伸出一只手。食指和中指夹着一张十元的人民币。就在这时候，我注意到了他的手，他此刻正伸展在我的面前，被收费站昏黄的灯光晕了一层薄薄的光芒。也是在这种映照下，他得以如此清晰。那是一只白皙修长、结骨分明的手。一定要拿什么比喻的话。可能是近乎于古装剧中逍遥公子常吹的玉笛，只有指甲的部分对男生来说有些过长。小时候，父母总说看人看手，一个人的眼、脸、口、鼻可以伪装，发型、着装也可以伪装，唯独手是无法伪装的，它就是一道铁证，证明着你一直以来过着怎样的生活。你的出身，你的家境，大约都可见一斑，所以，我才在见到这双手的第一眼时，就认定眼前这个人的沧桑只是伪装而已。这样一双玉笛般的手的拥有者，最多不会超过28岁，绝无可能是如他打扮的那个年岁。我心里这样泛着嘀咕，一边给他撕票，一边不禁朝他多看了两眼。他似乎是感觉到了我的目光。微微抖了抖手中的钱币，似乎是在催促。而在这个过程中，他始终憋着脸，不肯看我一眼。我接过他的钱，然后把票据和卡递给他。几乎是在接过票据的第一时间，他便把车窗摇了上去，然后又在栏杆升起的第一时间疾驰而去。如果不是因为才第一次见他，我几乎要以为这个人是出于某种原因而讨厌我。在这个人丁单薄的收费站，我几乎不可能碰到一个司机两次。似乎除了我，没有人会在这儿停留。人们来来去去，连路边的风景都不曾留意，更不用说完全算不上风景的这个盒子。所以，当玉迪先生的车辆再一次停靠在收费站时，我的惊讶几乎全写在了脸上。他还是和上次一样的装扮，整个人冷冷淡淡的。窗开一半伸手递钱，然后迅速离开。但我还是在这不到一分钟的时间里，不可思议地捕捉到了他的一丝变化，那就是在他的车窗即将全部关上的时候，扭过头来，轻微地瞟了我一眼。是的，即使隔着墨镜，即使那一瞥好像若有若无，我也分明感受到了。这是长久以来无人交流所带给我的敏感，绝不可能误读。能相信吗？只是这样的一个眼神而已，我的心却不可抑制的跳了起来。他好像自己在我体内开了一场派对，不断的狂跳着，自嗨到不行。与其说是心动或者激动，我更愿意说它是一种本能。长久以来一直和人群隔离着的我，突然接收到了来自某个人的讯息，这种讯息说不清道不明。但和其他人偶尔传递来的那么不同，瞬间就击中了我的心。可是，感受是多么单向且私人的东西。那个在我心里涤荡出各种涟漪的眼神，也许在对方那里什么也不是吧。他甚至可能表示完全相反的意思：鄙视、不屑、厌恶。我这样胡乱地猜测着。心里升腾起巨大的期待。盒子间的枯坐原本如此枯燥，此时却因为他的不期造访变得可以忍受。我的目光每日无数次地投向一无所有的远方公路，希冀着他那辆破旧的老别克能由远及近地向我靠近。可以说，在工作的时间里。我没有一个时刻不为他的到来而准备，不日，便第三次迎来了他。这一次是在白天，他还是一如往常停靠、开窗、递钱，整个过程异常熟练。他仍然没有看我，而我却看得分明。他伸过来的那只手离我很近，不知怎么回事无名指被划了一道浅浅的伤口，血丝正一点点的往外渗，周围残留着一点擦拭过后的血迹。那是一个十分新鲜的伤口，鲜血好像地下泉水般缓慢而不停的溢出表皮，入湿了周围的一片。这殷红的伤口在他原本就白皙的手上显得触目惊心。我心里一咯噔。不禁担心起这个对于我来说已经不算是陌生人的陌生人。我假装不经意地飞快瞟了他一眼，他还和以前一样把自己打扮得像个不修边幅的艺术家，只是和第一次相比，整个人的状态似乎放松了许多，身体也不再笔挺坚硬。他伸出右手，一脸沉静地等待着我，像之前一样例行公事。我这样盯了他好久，出神到居然忘记了去接他递过来的东西。几秒之后，他终于觉察到了异样，然后做了一件我一度认为他永远不会做的事
1: 情。It'll take me. A young girl gets in. She had a rough night. She says, I don't know the point of my life. Say, girl, I'm your driver. I can take you wherever you want. But do you really know where your heart belongs? I am a taxi driver. I hear a lot of stories. From the rearview. Seat driver, as the day fades into night, the ride goes on and on. Things get left behind. The ride goes on and on. Things get left behind.
0: 他犹豫的缓慢的伸过头来，下颌微微的抬起，似乎是看了我一眼，然后身体朝车门挤了挤，捏着钱的那只手努力的向前伸了伸，然后像敲门一样叩响了黑盒子的外表。咚咚咚！呆呆的看着他做这一切的我，一下子回过神来，瞬间便撞上了他投来的目光，仍然是隔着墨镜的。可我就是知道，他此刻是看着我的，无论眼睛后的眼神是催促、烦躁还是冷漠，他此刻正看着我，与我建立起某种无声的联系。但他始终没有张口，他的双唇在满脸的络腮胡子间紧紧关闭着，显得冷静极了。那种冷静，好像不管周身发生了什么事情，他都只是在墨镜之后看着，绝不发一言一语。好不容易从天马行空的混乱思绪中拉回的我，一下子手忙脚乱起来。我能感到我的双腿在暗暗地使劲，臀部与身下的椅子有了微微的脱离。我慌张到几乎要站起来完成这项简单的工作。我哆哆嗦嗦地接过他递来的钱，然后在桌上胡乱地寻找着就在眼皮底下的票据。就在这时候。我突然心生出一个令自己大吃一惊的想法，这个想法只在我脑子里过了一秒，我便鬼使神差地遵从了它，来不及有任何多余的考虑。我飞快地打开抽屉，从最里层摸出一片东西，然后迅速地把它塞进了对折过的票据之间，连同卡一起，做贼般地递给了他，然后在他接过之后，第一时间升起了栏杆，我的心。跳得快要炸裂开来一般，我递给他的是一片防水创可贴，图案是四叶草的。我目送着他的车辆渐渐远去，变成小小的一点，心想：我大概是疯了。我连自己也说不清楚自己到底为什么要这样做，他是谁呢？不过是一个从未和我有过交流的路人司机，不过是一张相较于其他人较为平凡出现的脸。我究竟是出于什么心理，对他投注了如此多的注意呢？难道我已经寂寞到了这等程度吗？悲哀呀、啊，悲哀。可即使这样，我也忍不住去想，他会看到吗？看到后会有什么反应？会用吗？那片小小的创可贴能止住他流血的手指吗？当我对这个莫名闯入我生活的人有了惦念之后，神游和猜测成了我在那个盒子里的常态。因为没有答案，也得不到答案，想象便往无边无际的方向去了。这样一来，久坐的无聊工作居然好像被点燃了一样。在脑海那个虚幻的世界里，绽放出了满天的烟花。等待，不可预知，毫无缘由的等待。我渴望他的出现，渴望他对我投射一个眼神，做一个动作，甚至说一句话。在这个等待的过程中，我模模糊糊地开始明白，我对他的情感，大概不同于这世界上的任何一种情感。他给予我了一种这个世界上任何人和物都未曾给过我的东西，那就是一种深切的惦念。这种惦念让我不至于对自己无望寡淡的人生彻底失望，让我不至于感到每日对漫长公路线的枯守是一种没有尽头的凌迟。因为总觉得他会来，也许正在来的路上，即使他不自知也没关系。对我来说，他来以及重复的来，就是这个世界上最温柔的陪伴了。陪伴，对我来说是一件多么奢侈的东西呀、啊！我想要他，即使是来自陌生人的。第二天，他又来了，在他摇下车窗的那一刻，我再一次感到了震惊。从来都以墨镜示人的他。居然破天荒的没有戴眼镜，似乎他也对自己这番新面目感到一丝羞赧。先是不引人注意的抻了抻喉咙，然后才慢慢的伸过头来，把那张一直以来被墨镜和胡子盖住的脸庞正对着我，即使眼神仍有些飘忽不定。那是一张带着羞怯的脸，如我所料般年轻。他的眼睛是很深的棕色，不知为何。既有初入世事的单纯，又有历经沧桑的沉重。至于他的络腮胡，在他褪去眼镜之后，更像是小孩子为了装作大人而进行的肤浅伪装。他像之前一样朝我伸出手来，指尖夹着一张纸币。我一下子就看到了他无名指上的创可贴，四叶草的图案把他纤细的手指包裹了起来，好像戴了一圈围戒。手指的其他部分则全部恢复到干净白皙的状态。他把手一直伸在那里，既不催促也不出声，那个样子，用一个不恰当的比喻来说，好像刚刚被求婚成功的少女，羞涩又坚持地展示手中的戒指。虽然不是未曾幻想过这个场景，但当他如此真实地出现在我的面前时，我仍然不敢相信自己的眼睛。他的那只手，好像是在告诉我：“你的心意，我并没有辜负。”千百种复杂的感情在我的胸腔里翻涌交错，让我几乎下一秒就要落下泪来。那感觉，好像是我和他在无声无语间完成了一个庄重的仪式，默契。且没有让对方失望，我第一次对自己生出了一丝类似自豪的感觉，是他带给我的。我努力控制不让自己失态，强装镇定的为他办理过站的事宜，然后像往常一样把卡和票据一并递给他，然后把他的手上的纸币接了过来。就在这只有一两秒的交换时间，我的手触碰到了他的手。尽管只有手指的碰撞，那种皮肤间贴合的触感，仍然极大地震动了我。好像眼前这个人全身的气血都聚集到了这几个指尖，然后通过某种接触，完整的传递给了我。他的体温、他跳动的心脏，以及他部分的思想，都在这轻微的触碰间交接于我。而我，长久以来与人隔绝、无法触碰的我。在与他肌肤相亲的那一刻，心中情感的堤坝瞬间轰然倒塌。他的手好像一条丝帕，在我手上迅疾地游走，那么细腻平滑，而后倏地抽离而去。他接过票据后，一下子把手收回到车窗内。在离开之前，他又扭过头来。在我以为他又会用那种叫人猜不透的表情看我的时候。他突然毫不防备地朝我微笑了起来，一种在我理解来好似我知道了的微笑。然后他又重新戴上了墨镜，奔驰而去。我依然沉浸在某种巨大的眩晕里，我看着方才与他短暂相交的手，感受到了一种无法言说的奇妙，好像我身体内的某一部分被唤醒了，他们从长久的睡眠中爬了起来，带来了一阵地动山摇的骚动。而后，一股温热的暖流流遍了我的全身。那之后，我们似乎达成了某种心照不宣的协议。在他路过收费站的时候，在他与我交换各自的纸币和票据的时候，我们的手都会有意无意的触碰在一起。开始时只是蜻蜓点水般的，慢慢的，他也会如跳交易舞那般，轻轻的牵住我的手指，然后一点点的抽走。像是一种无奈的告别，我知道，我们都明显感受到了这种略显奇怪的气氛，可是我们谁也没有说过什么，谁也没有表示过意义，它好像一个只有我们知道的街头暗号一样，连接着我们的心房，可是我们从来也没有说过一句话，这，好像也是一种协议。直到那一天，我记得清清楚楚。如同他第一次来时那般清楚。那天他在黄昏时刻到来，没有戴墨镜，也刮干净了胡子，清清爽爽地出现在了我的面前。他温柔沉静的，好似恋人一般的看着我，直叫我不好意思。他像往常一样接过票据的时候，握住了我的手指，以比平时大几倍的力气握着。然后他突然轻轻放开了手中的票据和纸币，任由他们飘落而下，然后慢慢的将整个手攀附到了我的手掌，直到与我十指相扣。我的脑子轰的炸了一片，残存的一点理智告诉我，要有什么不寻常的事情发生了。我的猜想没错，因为那天之后他再没有出现过。那个十指相扣，好像离别礼物一般，当时华丽异常。过后无限苍凉，我陷入了一种无法化解的迷思里。我无数次的想，最后那次是不是他设计好的告别？那是他眼中的欲言又止，不知是不是要道一声再见。想的多了，我甚至开始怀疑，这个我未曾说上一句话的人是否真的存在过？我对他的所有了解，不过是那只玉笛般的手而已。可是。他曾带给我的那些温暖的感觉，好像刻在了脑子里，一辈子也不会消失。你知道，温暖后的冰冷是比从一而终的冰冷要更残酷些的。我不怪他，我感谢他。我的日子回到了从前，像往常一样，每日静坐上班，在身后机器的监视之下度过无甚精彩的一天。回家后。进门第一件事便是打开电视，这几乎是所有独居人士的习惯。电视里正播放着什么，并不要紧，只要有人声就好了。那天，我一边在厨房处理买来的熟食，一边心不在焉的听着，电视里正在播放晚间新闻，似乎是抓到了某个逃犯。主持人正不遗余力地报道警方的得力和神勇，语调里也满是激动。待我端着买来的饭菜走进客厅的时候，画面已经从直播间跳到了外景，镜头正给到逃犯戴着手铐的特写。我只是瞥了一眼，便惊得差点摔掉了手里的碗筷。我一下子就认出了那双手，白皙修长，骨节分明，右手的无名指上有一道淡淡的粉红色疤痕。是他，在下一个镜头给到逃犯脸之前，我就在心里做了结论。而事实证明，我的直觉丝毫不差。画面中那个正被警察押解着的年轻男子，正是在过去一个月里多次穿过我的收费亭的家伙。那双曾与我温柔相握的手，此刻正被铐上了手铐，没有任何挣扎。他头微微低着，胡子又长了出来，脸上全是沉静的表情，就像我第一次见到他时那样。我几番辗转。才终于得到了探视的机会，在探视间里等待他的时候，我看到了横亘在我眼前的玻璃和钢筋，突然有点恍惚。那时候也是这样吧，隔着一层玻璃和钢铁的柱墙，我们两相对望，轻握着彼此的手，默然无语。只是这一次，他在里面，我在外面。人生在你以为不能更荒唐的时候，把剧本让你重新演了一遍。他在狱警的看管下出现，见了我，他原本平静如水的眼里一下子生出了无限的变化来。我几乎无法描述那眼里包含的内容，因为那几乎是任何一种诡异人生都无法带来的。就在我还在揣测琢磨的时候，他突然朝我微笑了起来。那个微笑一下子化解了之前所有的复杂，他回归到了那个我一无所知时的完人。我和他隔窗而坐，在那个小小的通道开口里，我们再一次握住了彼此的手，依然像从前一样不言不语。那一刻，我们都明白，我们是不一样的人，各自的故事有着太多可以展开的地方，也有着太多不可告人的地方。可是，在这样糟糕的人生里，有一段时光。哪怕只是小小的一段，我们用牵手的方式，温暖照耀了彼此。好了，今天的节目就是这样。再次感谢杨花赤的这篇《寂寞之手》。各位在收听节目的同时呢，可以关注我们的新浪微博“月光浮语”网络电台，和我们取得互动；也可以关注阿呆的新浪微博“呆声呆语”，告诉阿呆你想说的话。当然呢，也可以关注我们的微信订阅号“城里月光”，来收听更多节目。感谢你在听我，我是阿呆，让我们下期再会
2: 。有时我也想过会如何走我计划好的人生，可有时我也想过不管如何要配得上电影一样的爱情，可大概大多人就这样踏上开始就不会的旅程。到这里遇到你，像是注定，有了跌宕的剧情。连我这么一个普通的人，都想过要和你共同虚度光阴。只是我这么一个普通的人，却又为你横冲直撞的心。不曾冲锋陷阵，却变成一个不同的人。普的人，都想过要和你共同虚度光阴。只是我这么一个普通的人，却有为你横冲直撞的心。我没有生来勇敢，天赋过人，面对人山人海只剩一些诚恳。我没有怪脾气。。